0: Krone Verbrechen, der Podcast. Hier ist wieder eine neue Ausgabe unseres True Crime Podcasts Krone Verbrechen. Mit mir, ich bin Mischa Kronenfels und mit unserer Kriminalreporterin, mit unserer Expertin Martina Brewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina. Hallo. Heute geht es wirklich um einen unglaublich spektakulären Fall. Es ist einer der aufsehenerregendsten Fälle der jüngeren Kriminalgeschichte, Martina. Es handelt sich um den sogenannten Fünffach-Axtmord. Es ist der 13. Mai 2008. Wir sind im Hitzing in einer noblen Wohnung, in einem Haus, in einem sehr noblen Bezirk. Es ist 6 Uhr in der Früh und das Unheil beginnt.
1: Ja, also in dieser Wohnung wohnen Reinhard S., seine Frau Barbara und die gemeinsame siebenjährige Tochter Nathalie. Reinhard S. ist ein Parlamentsmitarbeiter und nebenbei Anlageberater. Die Frau hat eine sehr gute Stelle im Finanzministerium. Sie sind beide Akademiker. Ja, und an diesem Morgen steht der Reinhard S. wie eigentlich immer um sechs Uhr in der Früh auf, duscht sich, zieht sich an, ein Poloshirt und Jeans. An diesem Tag hatte er frei, seine Frau hatte frei, das Kind hatte noch schulfrei, er zieht sich an, wie gesagt, kocht noch Kaffee und denkt sich, ja, jetzt wird er es wirklich tun.
0: Er wird seine Frau und die Tochter umbringen. Reinhard S. ist 39 Jahre alt, ist ein eher unauffälliger, pragmatischer Mensch. Genauso nüchtern und neutral, wie er auf andere wirkt, werden auch die nächsten Stunden verlaufen und auch die blutigen Taten, die er vollrichten wird. Martina, wie geht's weiter?
1: Also er geht dann zu einem Schrank im Vorzimmer, holt dort eine Hacke heraus, die er sich am Samstag davor gekauft hat in einem Haushaltswagengeschäft um 9,90 Euro. Seine Frau und die Tochter sind schon wach. Die Frau befindet sich gerade im Badezimmer. Er geht zu der Frau hin und schlägt mit dieser Hacke mehr als ein Dutzend Mal auf sie ein. Die Tochter wird durch die Hilfeschreie der Mutter äh, alarmiert, läuft aus ihrem Kinderzimmer dorthin er bringt dann das Kind auf dieselbe Weise um, bedeckt dann die Leichen von beiden äh, mit Tuchenden, macht auch dem Kind so ein richtiges Bett, also wo er auch äh, die Lieblingsstofftiere des Kindes hinlegt. Er reinigt sich dann äh, von den Blutspuren, auch seine Tatwaffe reinigt er von den Blutspuren, packt dann einen Rucksack zusammen mit Gewarnt zum Wechseln, darunter auch einen Anzug, verschiedene Schuhe gibt er da hinein und dann fährt er los. Geht zu seinem Leihwagen, er hat den Leihwagen schon am Wochenende davor gemietet gehabt, geht zu dem Leihwagen und fährt Richtung Oberösterreich.
0: Er fährt nach Ansfelden in das Haus seiner Eltern. Zu diesem Zeitpunkt hat er bereits seine Frau und sein siebenjähriges Kind umgebracht und es geht im gleichen Takt weiter, Martina.
1: Er fährt dann zu seinem Elternhaus, die Mutter ist im Erdgeschoss, er geht durch eine Hintertüre hinein, die Mutter freut sich, wird er dann später erzählen in Verhören, dass sie einen überraschenden Besuch von ihrem Sohn bekommt. Er spricht aber nicht mit ihr, sondern attackiert sie sofort mit seiner Hacke, schlägt wieder sehr oft auf sie ein, also so lange, bis die Frau tot ist, geht dann in den ersten Stock. Dort ist der Vater in einem Zimmer, er sitzt in einem Lehnsessel, vor dem Fernseher und schläft. Und er schlägt mit dieser Hacke dann den schlafenden Vater.
0: Und wieder wird er die zwei Mordopfer symbolisch begraben und wieder wird er sich ganz penibel reinigen.
1: Genau, und er hinterlässt dann dort auch noch einen Brief. Mhm. Äh, bitte versteht, ich musste das tun. Und fährt dann weiter zu seinem Schwiegervater nach Linz, der dort in einer Gemeindewohnung lebt. Auch der ist natürlich überrascht, dass er plötzlich Besuch vom Schwiegersohn bekommt. Und er geht wieder genauso vor, wie er davor vorgegangen ist. Und er schlägt mit seiner Hacke auch diesen Mann.
0: Und wieder wird er das nächste Mordopfer, das mittlerweile fünfte, symbolisch begraben, indem er es mit einer Decke, mit einer Tuch entzudeckt. Er nimmt aus äh, einem Rucksack einen Anzug, zieht sich eine Krawatte an und er wird, nachdem er fünf Menschen brutal ermordet hat, in ein Nobelbordell gehen.
1: Ja, er geht dort rein Trinkt an der Bar ein Mineralwasser, sucht sich eine Prostituierte aus, sagt dann zum Barbesitzer, also er hätte gerne, es gibt dort acht Separees, äh, er sagt, wenn möglich hätte er gern Separee mit Nummer 6 Ob das irgendeine Symbolkraft hat, darüber wurde nie genau dann in Verhören gesprochen, aber es ist halt irgendwie anzunehmen, weil er ja davor fünf Morde begangen hatte. Hat dann in diesem Separee, ich habe dann damals auch mit dieser... Prostituierten ein Interview gemacht, also die mit ihm in diesem Zimmer war. Sie hat gesagt, also er wollte eigentlich völlig normalen Sex, nichts Aufregendes und eigentlich wollte er nur kuscheln, in den Arm genommen werden. Das Ganze dauert dort aber relativ kurz und er verlässt dann wieder dieses Separee, geht dann runter, bezahlt seine Rechnung. Der Bordellbesitzer hat auch gesagt, dass also er hat sich eigentlich wie ein Vorzeigekunde verhalten. Also er hat dort jetzt nicht... Unmengen getrunken, war nicht betrunken, war nicht unangenehm, ganz im Gegenteil, war freundlich, hat aber noch auch sogar der Dame, die er dann mitgenommen hat, in, hinauf in das Zimmer, hat er noch Champagner gekauft. Also das heißt, sie haben Geschäft auch noch mit ihm gemacht und er ist aber nach relativ kurzer Zeit wieder gegangen. Und dann hat er erzählt, hat er sich, er hat auch von zu Hause schon mitgenommen, also aus seiner Wohnung in Wien-Hitzing, zahlreiche Messer mitgenommen, hat dann in diesem Rucksack eine Art Konstruktion gemacht, ja, also dass diese Messer, die hat er darin deponiert, alle, hat sich den Rucksack vornüber umgehängt und diese Messer gerichtet gegen seinen Brustkorb. Und es wäre jetzt Sagt er sein Plan gewesen, äh, bei der Heimfahrt nach Wien gegen einen Brückenpfeiler zu fahren. Um sicher zu gehen, dass er wirklich tot ist, äh, hat er ihm diese Messer deponiert, damit er ihm hundertprozentig stirbt, damit sich die in, Brust, in seinem Brustkorb bohren. Er sagte, er hat das alles dann aber nicht geschafft. Er hat es, hat es nicht geschafft, obwohl er fünf Menschen umgebracht hat, sich selbst zu töten, hat sich dafür selbst gehasst, ist dann wirklich bis nach Wien gefahren hat dann dort noch einmal eine Straßenprostituierte aufgesucht. Er hat auch später dann gesagt, also diese Besuche bei Prostituierten waren für ihn äh, wie eine Art Henkersmahlzeit. Im Anschluss an diesen letzten Prostituiertenbesuch ist er dann zu einer Polizeistation, wie er später sagte, die einzige Polizeistation, die er, in, die er gekannt hat, in Wien-Hitzing gefahren und ist dort dann um 3.22 Uhr in das Wachzimmer gekommen.
0: Um das kurz zu rekapitulieren, nur wenige Stunden davor hat er seine Frau, sein siebenjähriges Kind, seine Eltern und seinen Schwiegervater ermordet. Das Ganze an drei verschiedenen Schauplätzen. Hat danach noch zwei Prostituierte konsultiert und ist jetzt in diesem Polizeiwachzimmer in Wien-Hitzing. Und was sagt er?
1: Er sagt zuerst einmal, ich weiß nicht, ob Sie es schon wissen, zu den Beamten dort, aber ich habe heute mehrere Morde begangen. Beamten wussten noch nichts, weil die Leichen auch noch nicht gefunden worden waren. Und er hat dann dort ein ausführliches, quasi faktisches Tatgeständnis abgelegt. Also er hat genau erklärt, wie er diese Morde begangen hat. Natürlich wurde er nach seinen Motiven befragt. Er hat dann gesagt, er ist einer Logik gefolgt, einer unausweichlichen Logik. Er hat diese Tat begehen müssen und zwar er hat... Eben als Parlamentsmitarbeiter gearbeitet, hat aber auch nebenbei äh, als Anlageberater gearbeitet in einem eigenen kleinen Büro, hat da Termingeschäfte gemacht und hat da viel Geld angelegt von Verwandten, von Arbeitskollegen seiner Frau und hat in letzter Zeit sehr viel Geld äh, verspekuliert gehabt. Und er hat gesagt, er hat, das alles war unrettbar, er hätte da nichts mehr verbessern können, also dieses Geld war weg, seine Familie, also vor allem seine Tochter, die er abgöttisch geliebt hat, hat er gesagt, hätte unendliches Leid dann erfahren, weil sie mit dieser Schande hätte leben müssen über sein Versagen. Um ihr diese Schande zu nehmen, hat er sie umbringen müssen. Er hat dann seiner Logik folgend auch seine Frau umbringen müssen, weil die den Tod des Kindes nicht verkraftet hätte. Er hätte dann auch seine Eltern umbringen müssen, weil die wiederum seine Tat und auch den Tod seines Kindes und äh, den Tod der Schwiegertochter nicht verkraftet hätten. Und er hat den Schwiegervater umbringen müssen, weil er eben auch nicht den Tod seines Enkelkinds und seiner Tochter verkraftet hätte. Er hat das alles auch damit begründet, dass das Leben auf dieser Erde ohnehin sinnlos ist. Also das ist eine sinnlose La Laune der Natur. Er ist nämlich Nihilist. Das sagt die nihilistische Lehre aus, dass das nur eine Art völlig banale Zwischenstation ist und nur so lange stattfinden soll, solange die Menschen glücklich sind bei diesem Leben auf der Erde. Wenn Unglück über sie hereinbricht,
0: dann sollte man das beenden. Dass er sich als Anlageberater verspekuliert hat, der aus dem Ganzen keinen Ausweg mehr gefunden hat und äh, seiner todbringenden Logik folgend alle töten musste, damit er keine Schande über seine Familie bringt, war sozusagen der Auslöser für das Ganze. Seine Lebensgeschichte zeigt allerdings, dass sich dieses Momentum schon lange angebahnt hat. Wie ist dieser Mann aufgewachsen? Wie kam es so weit, dass er alles als sinnlos erachtet hat? Und was sagen auch seine näheren Verwandten, die du interviewt hast, Martina?
1: Er ist irgendwie ein wenig aus der Familie gefallen war aber immer in diese Familie integriert. Es war so, dass er halt eine ganz normale Jugend eigentlich in Kindheit und Jugend hatte. Er ist in Ansfeld eben aufgewachsen. Die Mutter hatte ein kleines Lebensmittelgeschäft. Der Vater war Briefträger und hat im Winter Christbäume verkauft. Es gab einen älteren Bruder und eine ältere Schwester. Die Kinder haben alle eine sehr gute Ausbildung bekommen. Die Kinder wurden sehr gut behandelt von den Eltern, also es war eigentlich ein, ein wirklich tolles Familienleben. Und er war einfach wirklich extrem intelligent und hat dann früh begonnen, sich für Philosophie zu interessieren. Nicht nur für Philosophie, auch für die ganze Weltliteratur. Also er hat sein großes Hobby wurde Bücher lesen. Und er hat dann eben auch sehr viele Nihilisten gelesen, also eben die, die diese Lehre vertreten, dass angeblich das Leben auf dieser Erde ja keinen Sinn mache, aber wenn man dann halt schon da ist, muss man das Beste daraus machen. Und das hat sich dann bei ihm schon sehr sehr früh niedergeschlagen. Er hat dann auch relativ wenige Freunde gehabt. Es hat dann auch es erzählt auch ein sein älterer Bruder im Interview hat jahrelang mit ihm nichts gesprochen, weil äh, jede Diskussion mit ihm eigentlich sehr komisch verlaufen ist aufgrund seiner seltsamen Lebenseinstellung. Dann hat er die Matura gemacht, dann hat er hat auch noch Bundesheer gemacht, ist dann nach Wien gegangen, hat Publizistik, Politikwissenschaften und Jus studiert und hat dann im Parlament zu arbeiten begonnen. Halbtags nur. Um auch genug Zeit zu haben, um seinem Hobby zu frönen, also weiterhin viel zu lesen, hat in einer kleinen Gasonniere gelebt und sein Leben hat sich eigentlich sehr unauffällig gestaltet in dieser ganzen Zeit. Also er ist halt nach Dienstschluss nach Hause gegangen, hat sich irgendetwas zu essen gemacht. Selten ist er mal mit Arbeitskollegen oder mit einem Freund irgendwo hingegangen auf ein Bier. Er hat wirklich seine ganze Freizeit dazu verwendet, diese Bücher zu lesen. Man muss auch dazu sagen, er hatte davor Frauenkontakte oft aber eigentlich eher zu Prostituierten. Er hat dann Mitte der 90er Jahre seine Frau kennengelernt, also die im Finanzministerium gearbeitet hat. Und die beiden sind halt ein Verhältnis eingegangen. Also sie, eine sehr extrovertierte, sehr taffe Frau, ja, eher dieser introvertierte Typ. Ähm, es waren auch die Arbeitskollegen irgendwie darüber erstaunt, dass die beiden irgendwie zusammengefunden haben, weil die ja eigentlich nach außen hin überhaupt nicht zueinander passten. Auf jeden Fall ist es dann dazu gekommen, also dass sie zusammengekommen sind und äh, dann kam halt das Kind auch zur Welt. Es wurde eine Eigentumswohnung angeschafft. Er hat sich diesem neuen Leben aber offenkundig auch sehr gut gefügt und hat überhaupt nie unglücklich geschienen. Ja? Also er war ein wirklich sehr, sehr guter Ehemann, berichten alle Menschen aus dem ganzen Umfeld. Ja? Also er hat seine Frau sehr gemocht hat ihr oft Blumen gekauft, hat sie hat wirklich viel für sie getan. Das Kind hat überhaupt abgöttisch geliebt. Er hat auch dadurch, dass er ja nur halbtags gearbeitet hat und seine Frau sehr viel Karriere, sehr große Karriere gemacht hat, hat er eigentlich dann viel von der Kinderversorgung übernommen. Also das Kind in die in den Kindergarten geführt, wieder abgeholt, später Schule für das Kind gekocht. Und das hat ihm alles großen Spaß gemacht. Ja, war wirklich sozusagen ein leidenschaftlicher Vater. Und er hat dann irgendwann begonnen, er hat gesagt, nicht weil ihm langweilig war oder, oder weil er sich bestätigen musste, sondern es hat sich irgendwie ergeben und weil er sich ganz gut an, ausgekannt hat mit Börse und, und mit Geschäften, dass er da eben diese Anlagegeschäfte macht. Das Geschäft ist einmal zunächst überhaupt nicht gelaufen und das hat die Frau dann für ihn organisiert, also indem sie sozusagen die Kunden an Land gezogen hat. ja. Und lange Zeit ist ja das Ganze auch gut gegangen und es wurden Gewinne ausgeschüttet. Dann ist das Ganze eingebrochen und er hat aber nicht den Mut dazu gehabt, das zu sagen und rechtzeitig Stopp zu sagen, sondern er hat immer wieder angefangen, Löcher zu stopfen. Und damit waren dann am Endeffekt Außenstände von 350.000 Euro da.
0: Und das war dann der Auslöser für diese Wahnsinnstat. Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, Martina, ist, dass dem Fünffachmord auch noch ein ganz besonderes Erlebnis mit einem Film vorausgegangen ist, und zwar mit der Traumnovelle. Was war da?
1: Ja, also er hatte diese Tat ja von langer Hand schon geplant gehabt. Also viele Wochen. Nachdem er wusste, dass da eben nichts mehr zu retten ist finanziell mit diesen Anlagegeschäften, hat er ja dann eben an einem Samstag dann schon diese, diese Hacke gekauft, wollte noch seiner Familie ein schönes Wochenende bereiten. Es war an diesem Wochenende Muttertag, er hat dann am Samstag eben diese Hacke gekauft, hat danach noch, es klingt so völlig absurd, hat danach noch seiner Tochter geholfen, für die Mutter eine, eine Muttertagszeichnung vorzubereiten und ein Gedicht zu lernen. Hat noch einen riesigen Blumenstrauß für die Frau beschafft. Hat am nächsten Tag am Morgen ein tolles Frühstück zugebereitet, also am Muttertag. Dann haben, hat die Familie gemeinsam mit ihm gefrühstückt. Dann, da hatte er schon dieses Leihauto angemietet gehabt. Die Familie ist dann nach Niederösterreich gefahren. Dort wurde ein Spaziergang unternommen. Alles, also sehr traut, sehr, sehr, sehr gemütlich. Also traute Familie, ja. Die Familie ist dann noch in ein Kaffeehaus gegangen. Sie sind dann am Abend nach Hause gefahren, haben noch gemütlich zusammen gegessen. Am nächsten Tag ist die ganze Familie noch durch Hitzing spazieren gegangen. Am Abend wurde noch gemütlich gegessen und sein Plan war eigentlich, dass er wenn dann seine Frau und seine Tochter nach dem Abendessen eingeschlafen sind, dann wird er sie im Schlaf töten beide. Er hat sich dann ins Wohnzimmer gesetzt, und, um eben zu warten, bis die eingeschlafen sind, und sah dann im Fernsehen äh, Schnitzlers Traumnovelle.
0: Der Film von Stanley Kubrick, Eyes, Eyes Wide Shut. Für viele, die den Film nicht kennen und möglicherweise auch von Arthur Schnitzel die Traumnovelle nicht kennen, kannst du das kurz zusammenfassen, damit wir wissen, worum es da geht?
1: Darum, dass ein Ehepaar, der schon lange zusammen ist, eine nach außen hin glückliche Beziehung führt, aber natürlich auch Probleme hat, zum ersten Mal eine wirklich erfüllende Liebesnacht miteinander verbringt und das bringt die beiden ziemlich aus der Bahn, in ihrem Denken, in ihrem Fühlen. Man kann diesen Film natürlich oder überhaupt dieses Werk, kann man, in vielerlei Hinsicht interpretieren. Er hat es in dieser Nacht dann wieder einmal gemacht. Er sagt, er war so begeistert davon, auch das wieder einmal zu sehen und hat über diese, diesen Inhalt so nachgedacht und hat halt neue Interpretationen dafür gefunden, sodass er nicht mehr dazu fähig war, in dieser Nacht diese Tat zu begehen und hat sie dann sozusagen auf morgen verschoben.
0: Und an diesem Morgen hat er damit begonnen, seine Frau, seine Tochter und später dann seine Eltern und seinen Schwiegervater zu töten. Im gleichen Jahr wurde dieser 39-Jährige verurteilt, Martina, und was hat er bei diesem Prozess eigentlich ausgesagt, wie ist er darüber gekommen?
1: Er hat eigentlich dieselben Dinge gesagt wie im Polizeiverhör, noch gespickt damit auch, dass er gesagt hat, also er selbst ist auch gestorben, er hat ja das sich selbst das Liebste genommen, er hat auch für Aufsehen gesorgt, weil er in diesem Prozess verlangt hat die Todesstrafe, er mhm. möchte gerecht äh, verurteilt werden. Außerdem wäre es auch sein größter Wunsch zu sterben. Er wurde auch untersucht äh, von Gerichtspsychiaterin äh, Sigrun Rosmanit. Sie hat schon gesagt, dass er sehr narzisstisch ist, ja. Ja, aber nicht über eine geistige Störung verfügt. Ihr Urteil war auch, dass alles, was er gesagt hat, geglaubt hat. Also Das heißt, er war wirklich ein überzeugter Nihilist und war davon überzeugt, für seine Familie eigentlich das Beste zu tun. Es wurde dann ihm auch vorgeworfen, vor Gericht, also, dass er Gott gespielt hätte, was er natürlich getan hat, ja. Also, er hat keinem Menschen eine Entscheidung gelassen, für sich selbst zu entscheiden. Das sind Dinge, die er, glaube ich, nicht wirklich verstehen konnte, ja, weil, weil er ja wirklich Gefangene war
0: in diesem eigenen Glauben kann man es fast sagen, ja. Der Wunsch nach der Todesstrafe wurde ihm selbstverständlich nicht erfüllt, aber er wurde dennoch zu lebenslanger Haft verurteilt. Wie ambivalent das Leben dieses Mannes war, erkennt man auch daran, dass er ja diese Haft eigentlich regelrecht genossen hat, Martina.
1: Ja, er ist dann in die Justizanstalt Garsten gekommen in Oberösterreich. Er hat dort in Wahrheit das Leben geführt, das er immer schon gerne geführt hatte oder das auch vor seiner Eheschließung geführt hat. Er hat dort in einer Werkstätte gearbeitet, als Kabelbinder, hat freiberuflich in der Bibliothek gearbeitet. Er hat natürlich viel Freizeit auch gehabt, hat dann in seiner Zelle unzählige Bücher gelesen, hat sich halt wirklich weiterhin viel mit Literatur beschäftigt. In Garsten gibt es sehr viele Gefängnispfarrer, Seelsorger. Er hatte dort halt auch perfekte Ansprechpartner, er hat sich dann angefangen mit Religionstheorien zu beschäftigen und konnte dann auch mit diesen Pfarrern über komplizierte Dinge sprechen. Also das heißt, er hat eigentlich ein Leben geführt, in dem er viel diskutiert hat, in dem er viel gelesen hat und er war mit diesem Leben offenkundig sehr zufrieden. Er galt auch in dieser Anstalt als Musterhäftling. Genauso wie er vorher ja auch als Muster ehemann der vater gegolten hat. Also er ist ja nie
0: sonst auch irgendwie unangenehm aufgefallen. Er verbüßt also nun seine Gefängnisstrafe, hat sich in der Justizanstalt genauso eingerichtet, wie er sich sein Leben vorstellt. Er kann diskutieren, er kann Bücher lesen, er hat ja auch einen Job in der Bibliothek vor Ort. Aber Sprechen wir noch einmal darüber, wie er damit umgeht, dass er diese grausige Tat begangen hat. Er hat ja immerhin fünf Menschen und zwar seine engste Familie ausgelöscht.
1: Also sein Bruder ist oft zu ihm ins Gefängnis gegangen, weil er von ihm das Warum wissen wollte, weil er sich das alles mhm. auch nicht, obwohl er ihn gut gekannt hat, obwohl er gewusst hat. Äh, dass er dieser Philosophie anhängt, ja. Aber er hat sich das halt trotzdem alles nicht vorstellen können, dass man dann diese Grenzen überschreitet und, und, und fünf Menschen und noch dazu äh, Menschen, die man geliebt hat, auslöscht und hat ihm immer wieder gefragt, also was war der wirkliche Grund oder ist da irgendetwas geschehen oder hat es irgendeinen besonderen Auslöser gegeben, außer dieser Fehlspekulationen. Er hat dann immer weiter Dasselbe gesagt wie in Verhören, wie, wie beim Prozess. Er hat gesagt, er musste dieser Logik folgen, er musste diese Menschen umbringen. Er hat sie von einem schlechten Leben auf dieser Erde befreit. Er war wirklich davon ob er überzeugt, offenkundig.
0: Spulen wir jetzt ein bisschen vor, wir sind es im Jahre 2020, Reinhard S., sitzt immer noch seine Strafe ab, aber dann gibt es wieder einen Wendepunkt in seinem Leben, der wieder alles verändern sollte. Er sollte nämlich verlegt werden, Martina.
1: Das hat er sich eingebildet. Das wäre wahrscheinlich gar nicht passiert. Aber es ist so, dass die Justizanstalt Garsten zu einem Teil für geistig abnorme Rechtsbrecher umgebaut wird. Das heißt, es müssten natürlich Häftlinge, die bislang dort waren, in andere quasi unter Anführungszeichen normale Haftanstalten verlegt werden. Es wäre für ihn dann hauptsächlich wahrscheinlich Stein oder Kalau in Frage gekommen, wo er sein Leben nicht mehr so hätte führen können wie bisher, also wo halt nicht so viele Gefängnispfarrer sind, wo nicht so viele Möglichkeiten da sind zu lesen, wo er sich alles von Neuem auch hätte müssen aufbauen.
0: Nun ist es Anfang Dezember 2020 und Reinhard S., der seit zwölf Jahren im Gefängnis sitzt, fasst einen Entschluss. Er wartet einen
1: unbeobachteten Moment ab. Er war ja mit jemand Zweiten in der Zelle. Also dass der draußen ist, dass er alleine in dieser Zelle ist, nimmt dann einen Plastiksack, verschnürt ihn um seinen Hals und erstickt sich sozusagen selbst.
0: Du hast im aktuellen Heft Krone Verbrechen auf der ganzen Seite ein ausführliches Interview mit dem Bruder dieses Mannes geführt. Wie hat er als hinterbliebener dieser fast komplett ausgelöschten Familie auf den Suizid seines Bruders reagiert?
1: Er hat gesagt, es ist der große Abschluss eines großen Dramas. Und er trauert jetzt nicht um ihn. Ja, also Er wird irgendwann einmal sein Grab besuchen. Er hat auch auf dem Gefängnisgelände ein Urnenbegräbnis bekommen. Er will dort irgendwann einmal hingehen, aber... Er sagt, irgendwie hat das ganze Drama, das seine ganze Familie auch so fürchterlich belastet hat, und natürlich auch noch bis heute belastet, hat aber dadurch ein bisschen einen
0: Abschluss bekommen. Das ist auch der Abschluss dieser Folge von Krone Verbrechen. In der nächsten Ausgabe geht es um den Fall Paulina. Martina Brewan, danke für das Gespräch. Vielen Dank. Krone Verbrechen,
1: der Podcast.